0: Quell'anno scoppiò una pestilenza da cui poco mancò che andasse distrutto l'intero genere umano. Di solito, a tutti i flagelli mandati dal cielo, gli uomini cercano di dare delle spiegazioni, con molta presunzione. Ma per questa pestilenza non c'è alcuna possibilità di esprimere a parole, o anche solo di immaginare col pensiero una qualche spiegazione. Resta unicamente da attribuirsi al volere di Dio. Buongiorno, buonasera e bentornati a Seikistri. Le parole che avete appena sentito sono di Procopio di Cesarea, importante storico del VI secolo, con cui descrive l'arrivo nell'impero bizantino della malattia probabilmente più famosa ed evocativa della storia umana, la peste. La peste è una malattia causata dal batterio Yersinia pestis, che può essere trasmesso soprattutto tramite il morso della pulce del ratto e di quella umana ma anche tramite goccioline infette. Le pulci sono un vettore molto particolare. Parassiti tipici dei roditori creano delle riserve di malattia nelle colonie di questi animali, così che la peste ha un bacino fisso e inesauribile. Ma quando il numero dei topi tende a crescere troppo e questi entrano in contatto ravvicinato con gli uomini, diventa probabile che questi vengano morsi dalle pulci e contagiati. Ovviamente, condizioni igienico-sanitarie scarse come quelli presenti nel mondo antico, soprattutto nelle grandi metropoli e nelle zone agricole più produttive, facilitarono di molto la diffusione del morbo. La malattia si può manifestare in tre forme, la peste bubonica, quella setticemica e quella polmonare. La peste bubonica è la più frequente. Dopo un periodo di incubazione che va dai due ai sei giorni, la malattia si presenta con dolori muscolari, debolezza, febbre alta, brividi, mal di testa e nausea il malato può essere agitato e delirante. Con il diffondersi ai linfonodi vicini al morso, si ha il loro rigonfiamento, e si sviluppa il segno da cui prende il nome questa forma, il bubbone. Questo può arrivare a essere grande come un'arancia, ed è presente soprattutto su inguine, ascelle e collo. In poco tempo si può giungere allo shock, e, se non adeguatamente trattata, la letalità arriva fino al 50%. La peste setticemica invece è causata dalla diffusione del batterio nel circolo sanguigno. L'infezione disseminata può determinare emorragie più o meno gravi, fino alla gangrena delle estremità e all'insufficienza multiorgano. In assenza di un trattamento medico tempestivo, il tasso di mortalità della peste setticemica può raggiungere il 100%. La peste polmonare è la forma più grave della malattia ed è pericolosissima per l'elevato potenziale diffusivo che la caratterizza. In quanto trasmissibile da persona a persona attraverso le goccioline infette diffuse con la tosse, rendendola quindi altamente contagiosa. Può svilupparsi sia come complicanza secondaria delle forme buboniche e setticemica, sia come forma primaria a seguito di contagio aereo da parte di soggetti malati. La peste polmonare è caratterizzata da febbre alta d'esordio acuto, brividi, tachicardia e difficoltà respiratorie e arriva ad avere una letalità del 100% e può uccidere nel giro di 24 ore se non viene trattata immediatamente. Questa forma è così contagiosa e letale che molti scienziati la considerano una probabile arma batteriologica per l'uso in guerra o nel terrorismo. La malattia è comparsa in tre ondate epidemiche nella storia. La prima, la cosiddetta peste di Giustiniano, tra il VI e l'VIII secolo la seconda è la famosa peste nera del XIV secolo, che continuò fino al Settecento, e l'ultima, diffusa soprattutto fra India e Cina, tra fine ottocento e inizio novecento. Oggi parleremo della prima ondata e di come probabilmente abbia aperto le porte al Medioevo in Europa e all'Islam in Oriente. La pestilenza, infatti, non si abbatté soltanto su una parte del mondo o su un gruppo di uomini, né fu circoscritta a una determinata stagione dell'anno. Dilegò invece per tutto quanto l'universo e stroncò la vita di tanti uomini, anche lontanissimi e diversissimi fra loro, senza fare distinzioni né di età né di sesso. La peste, come la malattia che noi conosciamo oggi, non sembra essere apparsa nella storia umana prima della peste di Giustiniano. Tuttavia, alcuni reperti dell'antico Egitto provano che comunque fosse presente nel mondo millenni prima di allora. Inoltre, nell'antichità diverse epidemie furono chiamate peste, nonostante la malattia non fosse quella. Devo qua specificare che quello che dirò è la versione più generalmente accettata nel mondo storico scientifico che riconosce nella peste di Giustiniano un evento mortifero e devastante per tutto il mondo mediterraneo e oltre, con milioni di morti e la definitiva fine dell'antichità e l'inizio del Medioevo. Ma c'è un ma. Un recente studio di alcuni ricercatori americani delle università di Georgetown e Princeton ha messo in discussione, tramite l'analisi di papiri, monete, prove archeologiche e pollini, questa visione di distruzione del mondo antico, soprattutto nelle campagne, si sono aperti scenari molto diversi, e questo mi ha complicato un po' la vita, vista la difficoltà a conciliare le due diverse versioni. Se in futuro la vulgata dovesse cambiare, vi farò sapere. La peste di Giustiniano iniziò, a detta delle cronache dell'epoca, nel 541 nel porto di Pelusio, in Egitto, che allora era il granaio dell'Impero Bizantino. Si diffuse prima ad Alessandria e in Palestina, e poi nel resto dell'Impero negli anni successivi seguendo soprattutto le rotte commerciali marittime. Mentre gli autori antichi affermavano che la malattia veniva dall'Etiopia, cosa è possibile, visto il notevole flusso di commerci che collegava queste due zone, studi recenti hanno scoperto che probabilmente la malattia arrivò dall'Asia centro-meridionale. L'impero all'epoca era in una condizione abbastanza particolare. Sotto il regno dell'imperatore Giustiniano erano partite diverse spedizioni di conquista delle province occidentali dell'Africa, l'attuale Tunisia e Algeria costiere e dell'Italia, che erano state da poco sottomesse. In contemporanea a est era da poco ripresa la guerra con l'impero persiano, aggiungendo un ulteriore movimento di truppe all'interno dell'impero. Per rendere la situazione ancora più frizzante, il decennio dopo il 536 fu il più freddo degli ultimi 2000 anni. La causa risiede in una serie di violente eruzioni vulcaniche, avvenute in Islanda o in Indonesia, non se ne ha certezza ancora. Questo portò alla formazione di una nuvola di pulviscolo atmosferico che bloccò i raggi solari, con conseguente crollo della temperatura fra gli 1,5 e i 2,5 gradi in tutto l'emisfero nord, dalla Cina all'Irlanda, con conseguenti cattivi raccolti e carestie. All'arrivo della peste, quindi, le popolazioni europee e mediorientali erano affamate e indebolite. Come detto, le condizioni di maggior virulenza si riscontrarono nelle grandi città, soprattutto a Costantinopoli. Qui la malattia, emersa nella primavera del 542, inizialmente si diffuse soprattutto nei quartieri poveri e non diede notizia di sé, ma con l'inizio dell'estate esplose in tutta la città, arrivando perfino nel palazzo imperiale. I morti aumentarono a dismisura arrivando secondo Procopio a superare i 5.000 al giorno, in una città di 500.000 abitanti. E presto la possibilità di seppellirli divenne una sfida, visto che tutte le tombe esistenti erano già saturate. Presto l'imperatore diede ordine di scavare fosse comuni, gettare i cadaveri nel mare e persino metterli dentro le torri militari in disuso fuori dalla città, per poi sigillarle. Il problema, parzialmente, si risolse ma il puzzo nauseabondo che calò nei giorni successivi sulla città fu intollerabile. La suggestionabilità della popolazione e il diffondersi del panico risero il quadro ancora più tragico, con i malati deliranti che si lanciavano dalle finestre o in acqua alla ricerca di sollievo. Furono riferiti casi di persone che, in procinto di ammalarsi, temevano di essere contagiati da fantasmi visti in strada e avevano visioni di figure decapitate su barche di bronzo sul mare. La medicina dell'epoca era ovviamente impotente, e solo col tempo si attuarono ovunque alcune misure per evitare il contagio, soprattutto impedendo l'accesso nelle città e nei villaggi ai mercanti e agli stranieri in generale. La città più ricca e vivace dell'epoca, piena di mercati e fulcro della civiltà imperiale, era diventata un cimitero a cielo aperto, dove gli unici suoni erano quelli dei carri che trasportavano cadaveri e i lamenti dei morenti, mentre le strade erano vuote e i commerci fermi. Quest'ultimo fattore peggiorò ulteriormente la situazione, causando una carenza di generi alimentari in tutta la città e portando a un donamento ulteriore del numero dei morti. Alla fine, secondo le stime, il numero dei decessi superò i 250.000, tra il 40 e il 50% della popolazione cittadina. L'imperatore approvò diverse misure per aiutare la popolazione affidando al suo ufficiale di palazzo i fondi per la sepoltura dei cadaveri e la distribuzione di cibo, ed emanò leggi per snellire la burocrazia riguardo all'eredità. A inizio estate, però, anche Giustiniano si ammalò, e i suoi generali, tra cui Belisario, si riunirono per discutere della possibile successione all'imperatore. Ma avevano fatto i conti senza l'oste, ovvero l'imperatrice Teodora, la moglie di Giustiniano, la quale, dopo che questi fu guarito, li punì spesso rinchiudendoli per anni o togliendo loro i ruoli di comando. Costantinopoli è l'esempio più conosciuto della devastazione causata dalla peste, ma la malattia arrivò ovunque nel mondo mediterraneo, e anche oltre. Tutto l'impero subì il rullo compressore del morbo, vedendo ridotta la popolazione del 25%, secondo le stime, e perdite simili avvennero anche nell'impero persiano, in Italia, già devastata dalla guerra fra impero e goti, e nel sud della Francia per poi diffondersi ulteriormente nel resto dell'Europa occidentale, seguendo le rotte commerciali, causando però danni meno ingenti che a Oriente. Le conseguenze furono diffuse e di lunga durata. L'impero vide una notevole riduzione numerica della sua forza lavoro e del suo esercito, proprio nel momento in cui più ne aveva bisogno, e spesso questo periodo è effettivamente usato per indicare l'inizio del Medioevo, a causa della fine della civiltà urbana. Dopo poco tempo, infatti, la guerra in Italia, che si credeva vinta, riprese con ancora più violenza e sarebbe finita solo dieci anni dopo, lasciando il paese in rovina, con una popolazione dimezzata e pronto per essere conquistato dai Longobardi. Il grande ma sfortunato piano di riconquista di Giustiniano fu travolto dalla pandemia. Anche a Oriente la situazione subì grandi cambiamenti. Entrambi gli imperi accusarono il loro colpo, ponendo un freno temporaneo alle reciproche invasioni e alterando gli equilibri politico-economici, e questo spianò la strada a nuovi protagonisti sul palco della storia, gli arabi e la fede islamica. La malattia, infatti, era decisamente più distruttiva nelle città e lungo le principali linee commerciali, mentre nelle popolazioni seminomadi dell'Arabia l'impatto fu minimo, se non del tutto assente. Quando, 80 anni dopo la prima ondata di peste, gli arabi, sotto l'impulso della loro neonata fede, avviarono massicce campagne di conquista contro l'impero bizantino e quello persiano, trovarono avversari indeboliti da ondate ripetute della malattia e dal conseguente caos politico ed economico. Affondarono come un coltello caldo nel burro. Pensate che l'impero persiano cadde praticamente in 5 anni. Ironia della storia, dopo la loro conquista di quei territori e il loro passaggio ad una vita stanziale, gli arabi stessi subirono epidemie locali di peste, con danni altrettanto gravi di quelli subiti da bizantini e persiani. La peste di Giustiniano si esaurì negli anni successivi, ma fu solo la prima di una serie di ondate. La malattia, infatti, si ripresentò ogni 15-20 anni nel mondo mediterraneo ed europeo, fino alla metà dell'VIII secolo, anche se mai con la violenza della prima volta e spesso in forma più localizzata. Questo senz'altro esacerbò la situazione di declino demografico, politico ed economico del Vecchio Continente e dell'Impero Bizantino. Non sappiamo il perché di questo esaurimento della pandemia nell'ottavo secolo, anche se si presuppone che sia per un'unione di cause biologiche, come un possibile sviluppo, almeno parziale, di un'immunità di gregge, e socio-economiche, l'Europa di quel secolo era decisamente meno popolata e interconnessa di quella di 200 anni prima. Possiamo però presupporre che, come ad Oriente, l'apparizione della peste aveva permesso l'ascesa delle popolazioni arabe, così in Europa alla sua fine permise una parziale ripresa, fondando le basi di quello che sarebbe presto diventato l'Impero Carolingio. Fu quindi questa la fine del mondo antico? Mi spiace dirvelo così ma non lo sa nessuno con certezza, figuratevi io. Sicuramente diede un profondo scossone a quello che rimaneva del mondo romano, ma sarebbe scorretto allargare anche le campagne, il quadro che Procopio e le altre fonti descrivono nelle città. Quindi alcune informazioni potrebbero essere smentite in futuro, ma come ho detto, se ci saranno aggiornamenti vi farò sapere. Vi ringrazio per l'ascolto e spero che la puntata vi abbia interessato. Vi ricordo che per qualsiasi suggerimento potete scrivermi sulla pagina Instagram del podcast o alla mail sickhistory.podcast.gmail.com Vi avverto inoltre che, oltre alla futura puntata sulla seconda e più famosa andata di peste, la peste nera, potrebbe esserci a breve una puntata speciale con un ospite d'eccezione. La musica è sempre Bashwick di Nihilor, pubblicata con licenza CC BY 4.0. Di nuovo, grazie. E a risentirci alla prossima puntata di Sick History.